0: Hola, soy Laura Margarita y les hablo desde el futuro. Y mi propósito con estas conversaciones es que juntos entendamos esta nueva realidad. Gracias por acompañarme en esta primera conversación desde el futuro. Quiero empezar aclarando que no soy youtuber ni experta en podcast, eh, yo quise iniciar este, esta, este segmento porque creo firmemente en el poder que tiene la socialización de las emociones y de las experiencias. Soy una colombiana, vivo en Oslo, Noruega, y siempre comparo los dos países, cómo los dos países están viviendo el coronavirus, digamos que cómo están viviendo eh, y enfrentando esta pandemia. Entonces es, encontré y descubrí que eh, lo que yo ya había vivido se iba replicando de a poquitos en, en Colombia y, y me sentí un poco en el futuro. Entonces quiero eh, traer a la mesa, traer a, esta, a este podcast varias situaciones y varias emociones con las que muchos de ustedes se pueden sentir identificados eh, para que ustedes también se den cuenta cómo va poco a poco Noruega abriéndose eh, nuevamente al mundo cómo va todo de alguna manera normalizándose eh, y cómo podemos ver la luz desde la situación y desde el momento en el que estemos. Porque vamos a necesitar muchas herramientas, vamos a necesitar mucha fortaleza eh, interior, mental, eh, de salud, también porque, porque bueno, no, el coronavirus no, no, no nos puede detener ni nos puede afectar la salud si nos quedamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo inactivos y empezamos a comer cosas que no van con nuestra dieta di diaria. Entonces, bueno, quiero que conversemos, que compartamos algunos de los sentimientos y de las situaciones y, y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la incertidumbre, el nuevo habitante? Pues sí, es la incertidumbre el nuevo habitante de este planeta y probablemente ya vive dentro de nosotros, en nuestras familias, al lado de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros papás, de nuestros amigos, de nuestros abuelos. Bueno, sí, la incertidumbre es el nuevo habitante. Y quiero empezar definiendo ¿Qué es la incertidumbre? Para que entendamos, bueno, cuál es esa emoción que de pronto hemos sentido en, algunos, en algunas situaciones y no le hemos podido poner algún nombre. O ya habrá gente que ha identificado, estoy sintiendo incertidumbre. Entonces, eh, ¿qué es la incertidumbre? Pues la incertidumbre es la falta de seguridad. Es la falta de confianza o de certeza que tenemos sobre algo por lo general, nos inquieta. Entonces, eh, cuando, cuando no sabemos qué va a pasar con la vacuna del coronavirus, sentimos incertidumbre. Cuando no sabemos si se va a acabar toda la leche del supermercado, sentimos incertidumbre. Cuando no sabemos cuándo vamos a volver a, a ver a nuestros seres queridos, sentimos incertidumbre. Entonces, eh, partiendo de esa definición, empecemos con nuestro tema. Miren, la incertidumbre la vamos a sentir así estén ustedes en Colombia, en México, en Noruega, en China, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, en donde estén, las personas están experimentando esta sensación este sentimiento de incertidumbre eh, yo quiero continuar contándoles cuándo fue la primera vez que yo me di cuenta que este nuevo habitante había llegado y había llegado para quedarse, cuando empezamos a notar que la situación ya estaba saliendo un poco de control y que ya no era el mercado lejano de la China que tenía el, el problema eh, empezó la incertidumbre ¿cuándo va a llegar? ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿le va a llegar a Colombia? Eh, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿vamos a tener la misma capacidad de reacción de China? ¿esto es mortal? ¿mi cuerpo va a resistir? ¿estaré contagiado? ¿quién será el primero? bueno, son miles de preguntas que rondan en la cabeza de, de todas las personas y bueno, en, mi, en el momento rondaron la mía y me generaron una sensación de, de inquietud eh, que realmente necesité entender cómo funcionaba el, el coronavirus. Necesité entender cómo estaban eh, otros países enfrentando esta crisis. Eh, pero digamos que desde ese paso, dar ese paso no fue fácil porque eh, creo que el no también, el, el no haber tenido un direccionamiento claro de parte de, del gobierno, en este caso el gobierno noruego, porque pues por supuesto a ellos también les tocó eh, y les llegó esta esta situación, las, los tomó por sorpresa. Entonces, y me imagino que en todos los países, y, y estoy segura que en muchos países pasó lo mismo. No, no todos pudieron reaccionar eh, tan rápido para ganar tiempo, por ejemplo, en Colombia aplaudo mucho que, que hayan decidido estar en casa y, y cuidarse para de alguna manera ganar tiempo y poder reaccionar mejor, eh, cosa que no pasó en países como Italia o, o como España porque realmente cuando la segunda fase de, de este virus llegó, eh, que fue el turno, fue para Europa, nosotros, y, y digo nosotros porque yo sentía que la mayoría de personas no lo veía real. Eh, yo pienso que cuando ya llegó a la América, América Latina y al continente americano, eh, la situación fue un poco distinta porque ya no solo tenían un espejo sino dos y ya muchas personas tenían eh, conocidos, familiares, en Europa, muchos más que, que en China Entonces, digamos que el, el transmitir esta información De oigan, es en serio, cuídense, es en casa eh, Funcionó y creo que puso, prendió la alarma Para que pudieran tomar una medida un poco más, más rápida Que no pasó acá, no pasó acá Entonces, digamos que el gobierno nunca nos dijo Miren, no pueden hacer esto Quédense en sus casas, no salgan eh, Primero que todo porque no tenían un conocimiento claro de cómo reaccionar ante esta situación. Y segundo, porque en el país en el que vivo, Noruega, eh, el gobierno respeta muchísimo la libertad de toma de decisiones de sus ciudadanos. Entonces, aquí nunca hemos tenido una cuarentena obligatoria. Eso no existe. Eh, porque eh, también la mayoría de los ciudadanos es, es muy obediente y disciplinada y consciente, entonces eh, no, no, no existió la necesidad de amenazar con, con multas o, o con que en su casa y no salgan porque es real, porque en, eh, en, siendo honestos, muchas personas tomaron la decisión de quedarse en sus casas de manera autónoma, que, que en mi caso eso fue lo que sucedió, eh, nadie nos obligó, simplemente nosotros eh, a raíz de esa incertidumbre generada decidimos aislarnos preventivamente eh, quedarnos en casa y, y la mayoría de las personas lo hicieron así entonces eh, pues si bien eh, fue una, una decisión de cada persona no tuvimos un lineamiento y no sabíamos en qué momento dejar de ir al gimnasio o dejar de eh, ir a tomar el café en la esquina o de eh, ir a un restaurante, pedir un domicilio, ir a la peluquería. Digamos que son cosas que en este momento pueden parecer simples, vanas y absurdas porque pues, realmente eran el, eran el diario vivir, pero, pero tomaron una importancia extrema cuando el gobierno las, las cerró. lo cerró, no, no, no hay cine, no hay restaurantes, no hay cafés, no hay gimnasios abiertos, no hay... Eh, 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 atención médica si no es por una urgencia entonces ahí empezamos a ver wow, wow, esto es real, esto es en serio eh, nos vamos nos vamos y, y realmente eh, esa primera fase de la incertidumbre ¿cómo se solucionó? llegando a la, a la, a la fase de la cuarentena y de quedarnos en casa eh, que pues es la siguiente etapa que puedo, que puedo identificar y, y con la que Sé que muchos de ustedes se han identificado. Y bueno, ya estando en casa, eh, ese, ese nivel de incertidumbre, digamos que ya, ya empezó a bajar. Entonces ya le dimos un poco la bienvenida a nuestro espacio. Eh, empezamos a, a ver la parte positiva de estar aislados, de estar en cuarentena... Eh, fue espectacular la primera semana leyendo libros, cocinando lo que más nos gustaba, eh, viéndonos con nuestras familias, con nuestros amigos en video. Y creo que a muchos de ustedes les pasó. Eh, a uno le encanta levantarse... Eh, un poquito más tarde de lo normal para, para ir al trabajo. Muchos de nosotros hicimos teletrabajo, creo que se, se pueden identificar. Entonces era, era realmente un momento donde como nos cambió y como fue novedoso, eh, nos divertimos y, y creo que la mayoría de las personas nos, nos parecía hasta gracioso y, y nos, no sé, eh, hacíamos bromas con el coronavirus y con estar en casa y bueno, eh, uno se ve las series que tenía pendientes en Netflix, en HBO, en los canales de televisión, todo lo que uno no había hecho, el cajón que no había arreglado, eh, la llamada que no había hecho, el amigo que tenía olvidado, todos esos volvieron, entonces eh, esa primera semana eh, yo digo que fue felicidad, una semana y media de felicidad absoluta, gratitud. Voy a tomar este tiempo para mí, para, para eh, consentirme, eh, hacer deporte en casa porque pues, los, los gimnasios estaban cerrados. Entonces eh, no nos atrevíamos a salir a trotar al, al bosque porque pues, Noruega está rodeada de bosques. Eh, Oslo tiene demasiada naturaleza, pero... No sabíamos si eso estaba en los árboles, si podía quedar en el aire. Bueno, eh, nos daba un poquito de, de miedo, <ríe> de temor. Entonces, eh, adecuar todo el, el espacio del hogar a, a esta nueva rutina fue un poco divertido. Eh, pero luego, luego se acaba ese romance. Entonces, esa, esa, esa felicidad de, de, de tenerlo todo otra vez bajo control y de estoy, estoy a salvo en mi casa... Eso se acaba, eso se acaba, ¿por qué? Porque vuelve este habitante y este inquilino al que le abrimos la puerta, la incertidumbre. Entonces vuelve a aparecer esta vez, ¿cómo? Esta vez nos dice, ¿cómo así? ¿Cerraron el aeropuerto? O sea, no puedo viajar, no puedo ver a mi familia, no puedo visitar a mis amigos, no me pueden enviar, hacer mis envíos por Amazon... No me pueden, bueno, millones de cosas que, que la gente eh, por lo general empezó empezó como a, a pensar ya a aterrizar, digo yo, a bajarse de esa nube de qué delicia, eh, darme un tiempito para mí. Eh, ya empieza uno a pensar, bueno, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuál es la etapa final? ¿Cuánto tiempo vamos a estar encerrados? Eh, hay gente sufriendo, hay gente dejando de generar ingresos. Y, y acá quiero detenerme un poco porque sé que muchas personas que están en América Latina, muchas personas que están en Colombia, están viviendo esta etapa. Están en la etapa en donde no se ve la luz, en donde todos los días parecen los mismos, en donde ya uno pierde hasta, hasta el, el, el control del día en el que está, de la fecha, de, de la hora, en donde ya, no, ya es mucho más difícil mantener esa rutina, en donde ya uno empieza a comerse eh, el dulce de más, el postre de más. Eh, la, la ansiedad empieza también a llegar y, y pues obviamente la incertidumbre toca su punto máximo. Porque entonces uno dice, bueno, entonces mi vida, ¿en dónde está mi vida? ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Cerré la puerta de mi casa y qué está pasando afuera? ¿Estoy siendo demasiado paranoico? ¿Será que estoy exagerando? Y empieza entonces la incertidumbre que hasta nos enferma. Me duele la cabeza, me duele la garganta, estoy cansado. Eh, ¿será que tengo coronavirus? No, yo toqué esta silla del gimnasio. No, yo no me lavé 80 veces las manos, sino 75. Entonces empieza uno, le empieza uno a coger ventaja la cabeza. Y empieza uno a darse cuenta, bueno, es que hay gente que está quedando sin trabajo, hay gente que genera ingresos diarios, ¿qué está pasando con ellos?, Habrán suficientes camas para los hospitales. Eh, si me enfermo, si me pasa algo, me podrán atender. Mi familia, esa sensación de proteger al otro realmente aflora gracias a la incertidumbre. Eh, a mí, en, en mi experiencia, eh, me pasó mucho que cuando empecé a ver que llegó el coronavirus a Colombia, nosotros ya, ya llevábamos cierto tiempo en casa, y pues yo me volví en la conseje, me volví como la consejera de mi familia y de, de mis amigos, bueno, hagan esto, les doy estos trucos, me ha pasado esto, eh, traten de evitar esto, coman esto, dedíquense a, 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 a esto, no pierdan tanto tiempo en esto, da, da. bueno, me sentía como, como con un poco como con la verdad, pero, pero luego esa verdad se me acababa también. Entonces, eh, yo veo que en Colombia eh, está pasando, y y ¿qué pasa? Que entonces uno empieza a, a pensar: bueno, y mis papás, no salgan, quédense, eh, por favor, eh, no tomen nada, no toquen nada, se lavaron las manos. Vuelve uno, a, empieza uno como a volver sobreprotector y, y empieza a invertirse eh, curiosamente el rol de hijos cuidando a sus padres y ordenándoles a sus padres no salir. Eh, empieza uno como a, a, sobre, a entender por qué los papás muchas veces le, se, se preocupaban por protegerlo Porque a uno como hijo le empieza a, a surgir ese sentimiento de protección Hacia los más vulnerables, pues que nos dicen que son los abuelos Las personas mayores de 60 eh, y, y empieza como esa angustia por quererlos tener encerrados y que ni siquiera salgan a tomar el aire desde la ventana y empezamos a, 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 a preocuparnos y esa, eso es resultado de esa incertidumbre que no la, no la sabemos manejar porque pues nos toma ventaja por la falta de información entonces sale un nuevo estudio de oigan, hay personas a las que les puede dar el coronavirus dos veces oigan, el coronavirus parece que se queda en el cuerpo por un mes eh, eh, oigan, al médico... Hay tantos médicos muertos en el mundo Porque se contagiaron Entonces en las personas que como yo Tenemos familias o padres médicos Se nos empiezan a parar los pelos Y, y empieza uno a, a sentir esa angustia De Ay, ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? Quiero que se acabe esto Quiero salir Ya empiezan las piernas Como a, a, a pedirle a uno Calle, que caminen eh, Empieza uno ya a ver como, Dios mío, no quiero estar más acá, amo mi casa, amo mi esposo, mis hijos, mi familia, pero ya necesito ver otras caras, necesito ver otras personas. Eh, también empieza esa incertidumbre de las personas que, que, que dependen de un trabajo, eh, que su trabajo, o por decirlo mejor, no dependen de un trabajo, sino que por aquellas personas en las que a la, a quien, en, Para quienes peligra su, su trabajo ¿Por qué? Porque muchas empresas han decidido recortar personal O han decidido de pronto eh, eliminar ciertos cargos O porque muchas empresas han entrado en crisis económica Entonces empieza esa incertidumbre Y ahí es donde quiero decirles No se preocupen No se preocupen porque... Ustedes van a salir de esta como, yo los, como Noruega salió, como Italia salió, como España salió. Pero ¿por qué les digo como Noruega? Porque Noruega es uno de los primeros países que ya se está abriendo otra vez a la normalidad. Entonces, eh, cuando yo sentía eh, no ver la luz y, y no sabía cuándo iba a poder volver eh, a salir a la calle y retomar mis actividades, eh, fue cuando volví a sentirme tranquila y creo que esa etapa, el, el confinamiento, la etapa del estrés que muchos de ustedes pueden estar, eh, por favor no, 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 lo, no lo nieguen, aprendan a convivir con la incertidumbre, porque como les decía, va a ser nuestra nueva compañera y la incertidumbre no se va a acabar en el momento en el que ustedes vuelvan a salir de sus casas. En ese momento, la incertidumbre va a alcanzar un nuevo nivel, que quiero explicarles a continuación. Bueno, ya cuando pasa toda esta situación de confinamiento, de quedar en casa, de la cuarentena, del aislamiento, que en, nuestro, en mi caso fue voluntario porque nadie me obligó a, quedar en casa, a quedarme en casa sino que por responsabilidad hacia los demás lo decidimos y lo decidió la mayoría de los, de los 5 millones de habitantes que tiene Noruega eh, pero hemos llegado a la fase que más me gusta porque es la fase que estoy viviendo en este momento y es la fase en la, a la que ustedes van a llegar entonces ¿qué pasó? Noruega empezó a decir bueno vamos a empezar a abrirnos poco a poco vamos a empezar a retomar nuestras actividades. Y el gobierno ya nos anunció que el 20 de abril vuelven las guarderías a estar abiertas y el 27 de abril los colegios. Ya abren las peluquerías, al parecer los gimnasios van a continuar cerrados por otros tiempos más debido a, pues, al contacto, eh, a la forma de contacto entre humano que existe en el gimnasio, pero digamos que ya todo va volviendo a la normalidad. Hay empresas eh, en donde ya empieza, empieza uno a ir poco a poco, dos días a la semana, luego tres, luego cuatro, a la siguiente cinco. Gradualmente vamos volviendo a la normalidad. Y cuando yo pensé que la incertidumbre se acababa cuando salía a la calle otra vez y volví a empezar, me equivoqué y estaba profundamente equivocada, ¿por qué? porque una vez ya tuve que volver a salir, una vez ya tuve que volver a, a, a retomar mi vida que sucedió esta semana, la incertidumbre tocó un nuevo nivel y un nuevo grado, entonces ya no, no tenía miedo de salir al supermercado, porque es que nosotros íbamos al supermercado, comprábamos lo necesario, veníamos, nos desinfectábamos, nos bañábamos casi que en cloro, en alcohol, en desinfectante, lavábamos toda la ropa con la que llegábamos. Bueno, nos sentíamos a salvo en la casa, pero cuando ya empiezas a retomar otra vez la rutina y cuando ya te obligas a salir al mundo de nuevo, eh, sientes mucha incertidumbre y la sentí y la siento entonces ¿qué pasa? empiezo a sentir que mi lugar seguro es la casa y empiezo a sentir mucha incertidumbre al no saber que otra persona pueda tener el coronavirus que mientras yo esté caminando y me pase al lado porque como ya todo empezó más o menos a volver a la, a volver a la normalidad ya hay mucha gente en la calle, hay mucha gente en Zara, en Aishanem, en los cafecitos, poco a poco están empezando a abrir otra vez, entonces yo voy en zigzag yo evito a las personas, yo siento que tengo que contener la respiración, eh, siento que cualquier cosa en el piso me puede contagiar y en la oficina, en, en mi lugar de trabajo, Tomamos una decisión que me, que me pareció muy inteligente. Tenemos dos mudas de ropa. Entonces nos vamos con una ropa, salimos. Yo salgo de mi casa con un maletín, eh, con una, una ropa sol limpia, muy limpia, eh, para, para cambiarme en mi lugar de trabajo. Y eh, todos entramos con, con, con la ropa limpia. Nos lavamos constantemente las manos. Eh, empezamos a, a usar antibacterial como si fuera lavarse los dientes o usar crema. Todo el tiempo estamos con antibacterial. Eh, las, las, las polainas para los zapatos al entrar a la oficina ya hacen parte del código de vestuario. Eh, muchos de nosotros hemos optado por llevar nuestros propios alimentos para evitar comprar y pedir domicilios y comer en restaurantes eh, a propósito también porque Noruega es un país un poco costoso para darse esos lujos de comer en la calle regularmente eh, los propios cubiertos eh, y, y son medidas que son nuevas yo yo siento que el mundo que dejé hace un mes y medio cuando decidí eh, voluntariamente quedarme en casa no es el mismo, no es el mismo que hoy encontré al salir hacia mi lugar de trabajo, no es el mismo. He evitado eh, tomar transporte público porque afortunadamente las distancias en Oslo son cortas eh, de mi casa al lugar de trabajo son 30 minutos caminando Y que prefiero hacerlo a, a tener esa incertidumbre dentro de los medios de transporte público eh, Los carros en Oslo no funcionan mucho porque lo digo? Porque Oslo es una, es una ciudad muy pequeña Entonces eh, la mayoría de gente camina o va en bicicleta o se mueve en transporte público, los carros no, no, digamos que se usan mucho para salir fuera de la ciudad, pero en este momento pues eh, la verdad la gente lo está evitando, pero ¿qué pasó? Quiero compartir una experiencia, cuando salí por primera vez y volví a tener esa oportunidad que había perdido por un mes de caminar, de observar el aire, de sentir el aire, de observar la carretera, de, de ver a las personas, de poder entablar una conversación, así sea, conservando los dos metros de distancia eh, necesarios. Y, y que a propósito quiero decirles que en Noruega con coronavirus o sin coronavirus existe la regla de los dos metros. Afortunadamente, y digo afortunadamente, en esta situación los noruegos eh, respetan mucho el espacio personal y siempre conservan una distancia prudente. Entonces, imagínense, si antes de esta situación ya habían dos metros de distancia entre persona y persona, ahora puedo con seguridad decir que son cuatro. Pero, sin embargo, es, es realmente sorprendente volver a ver a una persona, volver a conversar con otra persona, sentir el aire, sentir las piernas como te piden que camines, eh, sentir el sol, sentir eh, que estás en una ciudad y que eres parte del mundo y que no se ha acabado, es realmente volver a nacer. Yo siento que la Laura de hace un mes y medio, que existía, ya no está valoro cada segundo valoro el poder salir valoro el poder caminar valoro el poder ver personas a mi alrededor aunque me asustan cuando se se acercan mucho porque porque todavía no he logrado vencer esa 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 incertidumbre al saber si me puedo contagiar o no pero tenganme paciencia porque solamente llevo un día eh, es maravilloso, es maravilloso y el día en el que ustedes lo vuelvan a, a, a experimentar, el día en el que ustedes puedan volver a salir a la calle, me van a entender y van a acordarse de estos consejos que les voy a dar. Entonces, anoten. Primero, hay que aprender a vivir con el virus. Este virus llegó para quedarse. Este virus ya hace parte de nuestra vida. Así no lo queramos. Eh, hasta que se encuentre una vacuna o la solución pueden pasar muchos meses, muchos días. Y si bien no lo queremos de pronto entender en este momento porque me imagino que pues, cuando uno está en el momento de confinamiento lo que importa es la vida, pero va a llegar un momento... Y se van a dar cuenta en donde la economía va a alcanzar la misma importancia que la vida. Entonces, van a, de alguna forma, el sistema va a forzarnos a salir, a volver a mover la economía de nuestros países. Y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que eh, aprender que, si bien hay gente que piensa que y pretende que nada ha cambiado, todo ha cambiado. Este mundo ya no es el mismo. Entonces hay que meterse en la cabeza que volver a la normalidad no va a ser tan fácil, porque la normalidad en la que vivíamos ya no existe. Es que... Hoy me reía porque yo, yo me veía con polainas cambiándome de ropa. Si, si la Laura de hace un mes a, me hubiera visto en esas, diría, pero por favor, usted se chifló, pero ¿qué le está pasando? Entonces, si bien habrá gente que va a querer eh, pretender que nada ha cambiado, todo ha cambiado. Eh, mi consejo más grande es... Aprendan desde la situación en la que estén a abrazar la incertidumbre. Aprendan a convivir con ella porque de ahora en adelante va a ser su compañera y la incertidumbre no puede dejar que, que el miedo llegue porque detrás de la incertidumbre llega el miedo. Entonces eh, aprendan a manejarla desde el, en, en la cuarentena, si están todavía confinados, si aún no ven la luz o una fecha en donde se pueda terminar toda esta pesadilla y toda esta película de horror que estamos viviendo, ese momento va a llegar. Y entre mejor estén preparados y entre, entre más aprendan a, a manejar esa incertidumbre, menos van a sufrir saliendo nuevamente a la vida. Pero recuerden que eso no se va a acabar cuando, cuando las regulaciones y las, las medidas se, se acaben y se levanten. Ahí es donde empieza el reto, ahí es donde empieza la valentía que vamos a llevar en cada uno, porque desde ahora en adelante nos vamos a convertir en valientes que estamos haciendo historia. Gracias por acompañarme en esta primera conversación y pronto nos vemos con más temas y con más historias para que podamos compartir. Un abrazo. Chao.